0: De maanden mei en juni staan bekend om het broedseizoen. Er worden dan ook veel reekalfjes geboren... die her en der in het Twentse gras liggen te rusten. En dat is super schattig, die kleine bambies. Maar uh, ieder jaar moet wildbeheer eenheid West Twente wandelaars... vooral met honden waarschuwen om juist niet in de buurt te komen van de diertjes. Bij ons in de studio, Jan Krijkers van die uh, natuurorganisatie. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, waarom mogen mensen niet in de buurt komen? Nou, het belangrijkste is
1: dat uh, de dieren niet verstoord worden... En bovendien mensen en met name honden geven een geur af en die uh, dat werkt averechts op het moederinstinct van het van de reekal of van het uh, van de regeid. Dus, en wat gebeurt er dan? Nou, dat betekent dus dat het vaak het dier niet meer benaderd wordt door de moed, door het moederdier en uh, vervolgens een honger uh, dood moet sterven.
0: Het voelt ook paradoxaal voor ons mensen als wij dit zo zien he, op deze flyer. Het is natuurlijk om op te eten. Dus je wil juist naar zo'n diertje toe.
1: Ja, nou goed. Opeten is een ander verhaal. Dat gebeurt met de kerst vaak. Nee. Maar ik snap het is heel aandoenlijk. Die uh, mooie reepbruine ogen. Zo'n klein kalfje wat er schijnbaar hulpeloos ligt. Maar dat is juist de, de manier waarop de natuur zo'n dier laat overleven. Om het zogenaamd hulpeloos stil
0: achter te laten. En dat heeft er dus mee te maken dat als wij dat dier aanraken... dan komen onze lichaamsgeuren op en dan ziet zo'n moeder of vader... of wat is het, niet, dat kleintje niet meer als, als dat is...
1: nee, de zijne? Nee, het is heel gevoelig voor geuren. Met name als het kalf een andere geur heeft dan het kalf zelf. Mm -hmm. Hoewel het dier al heel weinig geur heeft van zichzelf... Om, ze zorgen dat het niet gevonden wordt door roofdieren. Mm. Wordt het toch niet herkend door de moeder als zijn een veilig kalf van haarzelf? Dan is de moederbinding nog niet sterk genoeg. Of de
0: moederkalfbinding nog niet sterk ja. genoeg. Gebeurt, het, angst gebeurt het veel? Vinden. Ja, sorry. Gebeurt het veel dat mensen dat, dat wel doen? Want ik, ja, ik, vooral als je er één ziet liggen hè, in het hoge gras en je toevallig, nou, dan is het toch super schattig om er even naartoe te gaan. Ja, of even een foto te maken. Maar
1: blijf eruit de buurt als je het ziet. Bovendien is het niet zo gemakkelijk te vinden, want dan sta je er vaak op bovenop. Ze liggen onder de grote gras, hoge gras vaak. Een beetje in de struiken, toegedekt. Mm -hmm. uh, doet niet zozeer de moeder, maar het gras valt er overheen. En dat is eigenlijk de beveiliging. Dus als je erbij staat, dan sta je eigenlijk al op een waarschijnlijk plek waar je helemaal niks te zoeken hebt.
0: Ja, maar wat is het probleem met er dichtbij staan dan?
1: Het uh, dichtbij staan is dat je een geurspoor maakt als mens naar het kalf toe. En dat, trekt, dat stoort sowieso de geit af, de moeder, het moederdier. Ja. En bovendien blijkt dat dat wel bijvoorbeeld de vos in het das kan volgen. Het spoor van hé, daar is wat. Ja, ja. Die zijn inmiddels zo ingesteld op de mensen in de natuur dat ze denken van. Uh, en dat ze weten van een mensenspoor dat kan ook voedsel betekenen. En dan
0: valt zo'n kleine Bambi ten prooi aan, uh, aan zo'n vos? Dat is een natuurlijk voedsel, een
1: natuurlijk proces. Ja, want, ja.
0: Maar gebeurt dit veel? Uh, dit de, de mensen, dat mensen er dus uh, na naartoe gaan? Is dat, is, want jullie waarschuwen je echt proactief? Ze zagen een flyer. Uh, er staan borden, geloof ik zelfs, in, in het gebied. Heel veel borden worden geplaatst door grondeigenaren, door jagers.
1: Ja. Altijd in overleg met de grondeigenaren. Van, uh, geef een stukje voorlichting aan het publiek. Wat geniet van onze mooie Twentse natuur. Mm -hmm. Om te zorgen dat je toch je grenzen kent. En niet daar doet wat eigenlijk je niet zou, beslist niet zou moeten doen.
0: Ja, maar uh, nogmaals,
1: weten jullie hoeveel dat dan... Uh, exact niet, maar we krijgen elk jaar opnieuw meldingen. En wij, gaan aan, wij zijn actief in het gebied van de gemeente Wierden. Ja. Rijs en Holten.
0: Maar stel even dat, dat het gebeurt. Hè. De, ik hoor je net zeggen, eigenlijk dan wordt zo'n kleine reekalf wordt verstoten door diens eigen moeder. Uh, dat betekent gewoon uh, dat het einde oefening is vaak. Maar kunnen jullie er dan nog wat mee?
1: Uh, in principe weinig. Er is een stichting reenopvang in Twente. Mm -hmm. Die vangen reeën op, maar vaak zijn uit de koveren waarvan de moederdieren door ongelukken omgekomen zijn. Die worden daar na opgezocht. Mm -hmm. en die worden daar opgevoed en later teruggezet in de natuur... In, in principe is dat niet de bedoeling om bewust koveren waarvan een moeder die er nog in de buurt is uit een uh, natuurlijk proces weg te halen.
0: Nee. Um, dit, dit fenomeen, hè, dat mensen zelf te dichtbij komen of ze zelfs gaan aanraken of aaien, uh, dat is er één. Maar er is nog een gevaar voor de kleine reekalfjes en dat is de maaier.
1: Dat klopt. Op dit moment is er al heel veel gemaaid en er wordt nog steeds gemaaid in het boeren, op het boerenland... Gebeurt met uh, grote machines met grote snelheid en daar sneuvelt inderdaad het nodige niet alleen aan reekeloveren, maar ook jonge haasjes en heel veel jonge en
0: broende weidevogels. En dan zijn ook daar uh, mensen die net als jij overigens vrijwillig daar hun steentje bijdragen. Bijvoorbeeld in Geesteren daar heb je een vogelwerkgroep en uh, onlangs ging Tente FM met hem op pad om de reekelvlees te redden ja, van de maaier. Dat is echt een... Ja, 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 ik zie hem, ja, ik zie hem. Maar deze moet er dus verplaatsen, hè. Dan zet ik hem hier in de roggen, goed? Dan gaan we hier er hier een uh, bescherming omheen zetten, zodat de boer straks kan gaan maaien. En dan laat hij hier een strook staan.
1: En zometeen moet het rek weg en dan, uh, ja, dan zoeken ze elkaar erop. Het is uh, 100% geslaagd.
0: Dat is mooi om te zien, toch?
1: Ja, dat is een effectieve minuut, maar het kost heel veel tijd en moeite. Ja. Vorig jaar hebben we het ook in uh, een aantal plekken het zo toegepast. Alleen we hebben niet het kalf verplaatst. Maar waar het kalf was, rond uh, een hek gezet. Dat het daar bleef staan. Ruim eromheen laten maaien. Met medewerking van, uh, van de boeren waar ze er blij mee zijn. Mm -hmm. Vervolgens het hek weggehaald. En zo uh, is de directe omgeving van het kalf is niks aan veranderd. En kon het op de plek
0: blijven. Ja, ik geloof waar dat anders... deze vogelwerkgroep ook beide deed. Hè? Af en ja. toe probeerden ze dat op die manier te doen. En af en toe als dat niet anders konden moesten ze verplaatsen. Um, dat is uh, voor hen vrijwilligerswerk. Voor jou is dit ook een vrijwillige baan?
1: Dit is, uh, ja, het is bijna een baan, maar het is vrijwilligerswerk. Dus overdag doe ik, uh, heb ik gewoon normaal werk. En wat, wat is je werk,
0: normaal? Uh, hovenier. Dus hovenier. Hovenier, het nou, dat raakt wel inderdaad. Ja. Ja. Want, wat, wat is een wildbeheer eenheid eigenlijk, vroeg ik me af? Wat doe je dan?
1: Dat is een vereniging van jagers. Ooit jaren geleden opgericht. Eigenlijk uh, onder de vroegere jachtwet. Iedereen had een eigen jachtveld. Dat hield op bij een slootje, bij een houtwalletje, langs een uh, weg. Maar het wilde kent een veel groter leefgebied. En jagers hebben op een gegeven moment besloten van... Uh, wij moeten samen wij hebben samen verantwoordelijkheid voor, een, voor het handhaven van een wildstand. Mm -hmm. Voor het bereiken van een bepaalde wildstand. En dat kun je niet alleen doen op een klein stukje. Dan moet je een heel groot gebied doen waar veel meer partijen een rol in spelen... en waar we mee kunnen samenwerken. En zodoende komt er, zijn de verenigingen snel tot stand gekomen in ons land... en dat zijn de wildbeheerleden.
0: Ja, ja dat zijn de vroegere jagers dus.
1: Dat klinkt ook wat, wat vriendelijker, hè? wildbeheer. Ja, klopt, maar het is, het is veel breder. Ja, het is ja. niet meer puur de jacht zoals het uh, 30, 40 jaar geleden was.
0: Waar, waar, waar komt die passie voor jou vandaan, dat je dit uh, erbij bent gaan doen?
1: Uh, eigenlijk vanuit de genen. Dus het zit vaak ergens in de
0: familie. En dan is het er niet uit te slaan. En als het dan gaat om die, om die reekalfjes, wat voor taken zie je dan voor jezelf? Want je zit hier nu om te waarschuwen. Er dus worden borden neergezet, dat doen jullie. Wat doe je eigenlijk allemaal op dat vlak?
1: Uh, Ikzelf uh, doe een stukje voorlichting voor de vereniging. Ik ben een bestuurslid. Maar wel een beetje een vreemde eend in de bijt. Ik jaag niet. Dus ik waag, ga niet met een wapen om. Maar met een pen of een toetsenbord.
0: Ja, ja, ja. ja. En is dat uit uh, onkunde
1: of onwil? Nee, ik heb ooit gejaagd. Maar daar ben ik mee gestopt. Door verschillende redenen. En je weet gewoon dat het belangrijk is. En als er een klik is met een organisatie. Met het werk, met de taak. Dan... Uh, dan pak je op een gegeven moment dat op.
0: Als we het hebben over dat uh, waar we begonnen over te praten. Hè, dus kleine reekalfjes die worden uh, aangeraakt. Of waar mensen dichtbij komen. Waarvan jullie zeggen doe dat nou niet. Want anders worden ze verstoten. Um, wat voor gebieden gebeurt dat? Waar, waar zijn jullie eigenlijk vooral actief aan het waarschuwen?
1: Nou, het beste kun je bebording aanbrengen bij de gebieden die uh, de bosbanen. Uiteraard staan bekende groene bordjes op. Bijvoorbeeld honden aan lijn. Geen toegang voor zonsopgang en na zonsondergang. Mm -hmm. Dat soort borden. Maar daar worden ze extra bij geplaatst. En dan zou je ook eventueel kunnen denken. Maar dat hebben wij minder gedaan. Uh, daar hebben wij water, bijvoorbeeld het waterschap bij nodig. Die watergangen hebben vaak uh, maaiparen. Die heel vaak recreatief medegebruikt worden. Niet altijd de bedoeling. En dat ontsluit ook heel veel van het boerenland. Mm -hmm. en reën zitten niet puur in de natuurgebieden. Maar ook erg veel in het boerenland. Dus... Waar we de mogelijkheden hebben om wat te waarschuwingsboden te plaatsen. Samen met bijvoorbeeld de terreineigenaren. Ja. Landschap heeft zijn eigen bodem wat prima werkt. Nou, op die manier krijg je toch een netwerk waar je probeert de, de kerngebieden waar het meeste risico's zijn ja. is in kaart die, te brengen.
0: Is die, is die bewustwording uh, uh, nodig bij mensen? Ja, ik wist dit niet. Dus bij mij in ieder geval wel. Hè? Wat merk je daarin?
1: Het uh, klopt inderdaad. Het is vaak, als er wat gebeurt wat niet goed is, is dat vaak onbewust. Uh, mensen weten dat niet. Wat komt er in het buitengebied? Nou, de mensen die er wonen in de, vanuit de dorpen, maar kijken we naar de grote steden zoals Enschede, ja. er zijn dus heel, mens, heel veel mensen al die geen relatie hebben, geen kennis hebben van wat er nu net buiten
0: de bebouwde grond gebeurt. Nee, en dan net na corona horen we, zijn we massaal, ook uh, stedelingen zijn de natuur ingetrokken, dus dan zul je wel druk mee zijn geweest dan, om ja, mensen dat, te vertellen hoe het wel en niet werkt. Dat eigenlijk. klopt,
1: er is heel veel verontrusting heeft dat gevolgen gehad, en dat, is, dat speelt nog steeds. Dus ja. mensen blijven de
0: natuur opzoeken, heel begrijpelijk natuurlijk. Maar het moet wel binnen de beperking blijven. Ja. Ik hoorde je net ook zeggen: die honden die aangeleind moeten zijn. Is dat, is dat eigenlijk.? Zou dat meer.? Want dat hoeft volgens mij niet overal. Is er, is dat, of is dat standaard? Of in gebieden waar reeën in het gras zitten, honden aangeleid?
1: Nou, je hebt twee dingen. Je hebt de aanleiding... vaak binnen bebouwde kommen. Ja. Vastgesteld in de APV's van de gemeente. En in het buitengebied het mag je ze in principe op de openbare weg loslaten lopen. Alleen niet in het veld. Mm -hmm. Maar dat moet er wel kenbaar gemaakt worden. En uh, ga je dus, staan ergens borden waar honden aan de lijn moeten, of de toegangsborden die in de groene bordjes langs de wandelpaden, dan ben je dus in de overtreding van de wet natuurbescherming. En het meest vervelende is, als je een overtreding hebt van de wet natuurbescherming, dat er strafbaar gesteld is in de wet op de economische delicten. Dus krijg je, heb je kans dat je een sterretje achter je naam krijgt. Oh ja.
0: Zo heftig is het zelfs. Zo heftig is het. Dus nou ja, dank in ieder geval voor die oproep dan. Aan, uh, voor de reën, namens de reën. Maar ook namens die mensen die daar mogelijk... Uh, nou ja, misschien zonder dat ze dat wisten, de fout in, uh, in gaan. Dit geldt denk ik niet alleen in West-Twente, waar jij werkt. Dit geldt denk nee, ik overal. Als landelijk is dat ja, een probleem. Precies. Uh, Jan Kijkers, dank je wel voor je komst en voor uh, deze waarschuwing hier. Graag gedaan.